0: We zijn de vorige keer begonnen met de Hebreeënbrief. Dit boek werd geschreven voor Joodse christenen die mogelijk overwogen terug te keren tot hun oude Joodse godsdienst. De bedoeling van het Bijbelboek is om door middel van een logische bewijsvoering aan te tonen dat Jezus Christus en zijn werk onaantastbaar en hoog verheven zijn boven het oude verbond. Hij vult het oude niet aan, maar kwam met een nieuw verbond, het verbond van de genade. De lezers worden opgeroepen daarin te blijven en daarin te groeien. De Hebreeënbrief leert ons veel over Christus. De schrijver, waarvan overigens niet zeker is wie het was, geeft aan dat het belangrijk is om als christen verder te groeien naar volwassenheid en niet te verslappen in het geloof. Het beter leren kennen van Christus geeft groei. Hebreeën brengt Christus naar voren als de goddelijke en de menselijke profeet. Priester en koning. Zowel zijn godheid als zijn mens zijn worden even krachtig staande gehouden. Er worden meer dan twintig titels gebruikt om zijn eigenschappen en verworvenheden te beschrijven. Bijvoorbeeld erfgenaam van alle dingen, apostel en hoge priester, middelaar, leidsman en voleinder des geloofs. Hij is verheven boven alle die hem voorgingen en brengt het allerhoogste offer. Hij is de hoge priester en middelaar van een beter verbond. Het woord beter is tegelijk ook het sleutelwoord om dit Bijbelboek te begrijpen. Christus is groter en beter. Zijn persoon en werk zijn ver verheven boven het oude verbond en wat daarbij hoorde. De schrijver werkt dit thema uit om de lezers erop te wijzen dat ze de werkelijkheid niet moeten opgeven voor de schaduw, door het christelijk geloof te verlaten en terug te keren naar de oude Joodse eredienst. De zware vervolgingen waar deze christenen uit de joden mee te maken hadden, bracht hen op het punt dat het aantrekkelijk leek om terug te keren naar het judaïsme. We lezen nu de eerste twee versen van de brief, waar de schrijver eigenlijk al meteen met zijn onderwerp begint en de gebruikelijke begroetingen overslaat.
1: Na de inleiding op het Bijbelboek Hebreeën in de vorige uitzending... willen we in deze uitzending beginnen met het lezen en overdenken van Hebreeën 1, vers 1 en 2. Bij de introductie op Hebreeën stonden we al even stil bij het feit... dat de Bijbel leert dat de Heer Jezus Christus een drievoudig ambt bekleedt. Hij is koning, profeet en priester in één persoon. Zijn hoge priestelijk ambt leren we met name kennen in het Bijbelboek Hebreeën. Hebreeën biedt de meest uitvoerige nieuwtestamentische belichting... van het hoge priesterschap van Christus. Daarom is het Bijbelboek van het grootste belang... voor een goed begrijpen van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Vaak is het Bijbelboek dan ook wel het vijfde evangelie genoemd. De vier andere evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... Spreken van het werk van Jezus Christus op aarde. In Hebreeën gaat het over het werk van Christus in de hemel. Hebreeën heeft een dubbel doel. Het geeft onderwijs en gaat in op de toepassing van het gegeven onderwijs. We kunnen ook zeggen, Hebreeën heeft een leerstellig doel en een praktisch doel. Het leerstellige doel wordt uitgewerkt door middel van een logische bewijsvoering waarin wordt aangetoond dat Christus en zijn werk groter, belangrijker en beter is dan alles van het oude verbond. Blijkbaar hadden de geadresseerden er grote moeite mee te begrijpen dat het tijdperk van de wet van Mozes onherroepelijk voorbij was en dat Heer Jezus Christus niet iemand was die de godsdienst van het oude verbond kwam aanvullen en vernieuwen, maar hij was de grondlegger van een nieuw en eeuwig verbond, dat van de genade. Het praktische doel wordt duidelijk uit de inhoud van het Bijbelboek. Het blijkt dat de joden die christen zijn geworden, nog steeds baby's in het geloof zijn gebleven. Zij moeten opgroeien tot volwassen christenen en tot besef komen van de gevaren die hen bedreigen. Die gevaren zijn terugval... ...lauwheid en ongeloof. Blijkbaar is er maar een beperkte kennis... ...aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. Die kennis moet groeien en worden aangevuld. De Heer Jezus moet deze lezers worden voorgesteld... ...en getekend als de volkomen vervulling... ...van het oude verbond uit het Oude Testament. De tabernakel, tempel en eredienst... ...de priesters en de offers... Ware beeld en schaduwen van dat wat in Christus volkomen is verschenen. Alleen een levendiger en dieper kennen van Christus zal hen meer leren en geestelijk doen opgroeien tot volwassen christenen. Bij het lezen van Hebreeën zullen we steeds in gedachten moeten houden dat het Bijbelboek werd geschreven voor Joodse christenen die op een overgang stonden van het oude naar het nieuwe verbond. Het oude verbond met de wet van Mozes was tot een einde gekomen. In Hebreeën 8, vers 6 lezen we, maar Christus, de hemelse priester, heeft een veel belangrijker taak gekregen dan de priesters van Israël. Door zijn bemiddeling heeft God een nieuw verbond met de mensen gesloten, dat beter is omdat het op betere beloften steunt. Aan het oude verbond mankeerde nogal wat. Als dat anders was geweest, zou er geen nieuw voor in de plaats gekomen zijn. In vers 13 van Hebreeën 8 lezen we verder. Als God het over een nieuw verbond heeft, wil hij daarmee zeggen dat het eerste verouderd is. En alles wat oud en versleten is, wordt vroeg of laat afgedankt. In Hebreeën 9 legt de schrijver uit wat dit betekent. Hebreeën 9 vers 1. Bij het eerste verbond gaf God de mensen regels waaraan ze zich moesten houden als ze hem dienden in de heilige tent, de tabernakel. In vers 9 en 10 lezen we Ook al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Het ging alleen om bepaalde gebruiken, wat men wel en niet mocht eten en drinken, waarom en hoe men zich moest wassen. De mensen moesten zich eraan houden, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen. Daarna wordt in Hebreeën 9, vers 11 en 12 het betere van het werk van Christus als hogepriester uitgelegd. We lezen, Christus kwam als hogepriester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging Hij met bloed het Allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren. Nee, het was zijn eigen bloed. En daarmee heeft Hij ons voor eeuwig van de zonden bevrijd. In vers 15 lezen we dan nog, Hij, Christus, heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw verbond kwam, zodat iedereen mag komen om te genieten van de rijkdom die God beloofd heeft. Christus is gestorven om hen te redden van de straf die zij verdienden, door de zonden die zij onder het oude verbond hadden gedaan. Als onze hoge priester is Christus het heiligdom binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. Hij deed dat niet in het heiligdom dat door mensen was gemaakt, want dat was slechts een afbeelding van het werkelijke heiligdom in de hemel. Hij heeft zich ook niet telkens weer geofferd, zoals de hoge priester die elk jaar weer het allerheiligste moest binnengaan om dierlijk bloed te offeren. Als dat nodig was geweest, had hij vanaf het begin van de wereld telkens weer moeten lijden en sterven. Maar nu... Tegen het einde van de eeuwen is hij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus, nu hij eenmaal gestorven is om de zonde van vele mensen weg te nemen, nogmaals verschijnen. Nu niet om de zonde weg te nemen, maar om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. De inhoud van het Bijbelboek Hebreeën is geadresseerd aan Joodse christenen. Maar het is ook onderwijs voor alle gelovigen, van elk ras en in elke tijd. Ook dit woord van God is voor u, jou en mij van groot belang. Hebreeën 1 vers 1a In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Aan het begin van Hebreeën ontbreekt de gebruikelijke groet. We moeten dan ook meer aan een op schrift gestelde preek denken, volgens Hebreeën 13 vers 22, vermanende woorden, dan aan een gewone brief. De schrijver begint direct met zijn boodschap door een vergelijking te trekken tussen Gods spreken in de profeten van het Oude Testament en Gods openbaring in Jezus Christus. De woorden God heeft op vele manieren gesproken, geeft aan dat de afzonderlijke openbaringen van de Heer aan de profeten onvolledig moeten zijn geweest, omdat steeds maar gedeelten van zijn plan werden bekendgemaakt. Met de woorden op vele manieren wordt duidelijk gemaakt dat, omdat deze openbaringen op verschillende manieren werden ontvangen, bijvoorbeeld door dromen, visioenen, profetieën, en de Urim en de toemiem, als ook door in te grijpen in de natuur, werd dit spreken van de heren niet altijd in de juiste samenhang begrepen. Daartegenover was Gods openbaring in Jezus Christus niet alleen eenmalig en voor één uitleg vatbaar, maar in Christus was Gods openbaring ook volledig en definitief. Met de profeten worden in principe alle mensen in het Oude Testament bedoeld die openbaringen van de Heer ontvingen, zoals Abraham, Jacob, Mozes en vele anderen. In het verleden, eertijds of in vroeger dagen, geeft aan dat deze periode van openbaringen al is afgesloten. Al bij het begin van het Bijbelboek ontdekken we dat de schrijver van een aantal dingen uitgaat en deze ook niet verder toelicht. In Hebreeën wordt geen poging gedaan om te bewijzen dat God bestaat. Dat is begrijpelijk, omdat de auteur aan Joodse christenen schrijft, aan gelovigen. Ik denk dat ik niet fantaseer als ik zeg, als een gelovige in Christus naar buiten loopt en kijkt naar de bergen of naar de zee of omhoog kijkt naar de lucht en de wolken, dan denkt hij ook aan God, de schepper van hemel en aarde. Natuurlijk, hij of zij leeft tussen mensen die dat niet geloven. Maar juist het geloof bepaalt de mens bij de woorden van psalm 19 vers 2. De hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk. De Bijbel, het woord van God, is ook duidelijk over mensen die dat niet zien. In psalm 14 vers 1 lezen we, een dwaas zegt bij zichzelf... Er bestaat helemaal geen God. Een tweede aanname die we in Hebreeën 1 vers 1 vinden, is dat God heeft gesproken. Het is mogelijk dat dit voor een mens niet altijd direct duidelijk is en vaststaat. Toch laat heel de Bijbel zien dat de Heer het initiatief neemt om zich aan mensen te openbaren. We lezen het al in het eerste Bijbelboek. Het meest treffend is mogelijk de wetgeving aan het volk Israël bij de berg Sinaï. Tegen Mozes had de Heerde gezegd, Overmorgen dal ik neer op de berg Sinaï en het hele volk zal er getuige van zijn. In Exodus 20 vers 18 en 19 lezen we dan, Het hele volk hoorde de donderslagen, zag de bliksemstralen en hoorde het bazaangeschal op de rokende berg. Iedereen stond op een eerbiedige afstand en trilde van angst. Ze zeiden tegen Mozes, vertelt u ons maar wat God van ons wil, want als hij rechtstreeks tegen ons spreekt, zullen wij vast en zeker sterven. Luisteraar, er was toen geen Israëliet die eraan twijfelde of God wel bestond. Waarom twijfelen mensen vandaag wel aan het bestaan van God? Omdat ze er toen bij de berg Sinaï niet bij waren? Of omdat ze God niet geloven op zijn woord? Dat het volk Israël er is, is al een bewijs dat God bestaat. Een mens kan weten dat God er is uit zijn werken. Maar een echt kennen van de Heer, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus, de drie-enige God, is alleen mogelijk door Jezus Christus. Het eerste vers van het Bijbelboek Hebreeën is al een geweldige boodschap. In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. We lazen in Exodus dat de Heere sprak tot Mozes. Maar voor Mozes sprak God tot Abram. De Heere sprak tot Abram in dromen en door engelen te sturen. Maar toen God tot Abram sprak, vertelde hij hem niet wat hij Mozes op de berg Sinaï vertelde. Nog later vertelde de heren David dat er een koning zou komen uit zijn familie. Hij zou de verlosser en de Messias zijn. De heren heeft dat niet tegen Abraham en Mozes gezegd. In feite gaf de heren aan Mozes een wet dat Israël geen aardse koning mocht hebben, omdat God hun koning was. Maar de heren kende het hart van zijn volk wel, en op de duur wilde Israël, net als de andere volken, een menselijke koning hebben. Het is prachtig om te lezen hoe de Heer in die tijd handelde. Hij willigde hun verzoek in en gebruikte het koningschap om de echte koning, Jezus Christus, in de wereld te brengen. De beginwoorden van een vers 1 geven aan dat de Heer op vele manieren en door vele mensen tot Israëls voorouders heeft gesproken. Er is in het Oude Testament een steeds doorgaande openbaring van de Heere. God gebruikte ook verschillende manieren om te communiceren. Hij verscheen in dromen aan Abraham, maar sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Later gaf God beloften aan Joshua. De Heere sprak door dromen, door de wet, door symbolische voorstellingen, door rituelen en godsdienstige handelingen. De Heer sprak ook door de geschiedenis, door poëzie en door profetie. Al deze verschillende manieren werden in het verleden door God gebruikt, waarbij hij ongeveer 45 mensen als schrijvers gebruikte en zijn woord in een periode van ongeveer 1500 jaar liet opschrijven. Daardoor hebben wij nu de Bijbel. God gebruikte veel menselijke schrijvers om de Bijbel te schrijven. Mensen met verschillende achtergronden en verschillende bekwaamheden. In het Oude Testament sprak de Heere door de voorouders van het volk Israël. Dat zijn Abraham, Isaac, Jacob, Joshua, Mozes, David, Jezaja en nog een heleboel anderen. Voor mensen van Joodse afkomst zijn dit sprekende namen, maar mogelijk niet voor u en jou. Toch is de Heere ook de God van de niet-Joden. En daar zijn wij dankbaar voor. Het is ook bijzonder dat de profeten apart worden genoemd. Een profeet is iemand die namens God spreekt. Hij of zij is als het ware de mond van God. Maar wat ze ook moesten doorgeven of aanzeggen... het waren geen volledige onthullingen. Veel van hun tijdgenoten hebben de boodschap van de Here niet begrepen. Hebreeën 1 vers 1b en 2... Maar nu in onze tijd heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie hij alles heeft gegeven en door wie hij de wereld heeft gemaakt. Voor de woorden maar nu in onze tijd lezen we in andere vertalingen de woorden in het laatste van de dagen. Het is een uitdrukking die uit de Septuaginta komt, de Griekse vertaling van het Oude Testament, en heeft betrekking op de tijd van de Messias, de eindtijd. Daarmee geeft de schrijver van Hebreeën aan dat ook hij beseft in deze eindtijd te leven. Jezus Christus kunnen we enerzijds tot de profeet rekenen, maar anderzijds overtreft de heiland alle profeten in zijn hoedanigheid van de Zoon van God. Maar nu in onze tijd heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Van hem zei de Vader in Matthäus 17 vers 5, dit is mijn geliefde Zoon, Hij verheugt mijn hart, luister naar Hem. Wie nu nog andere openbaringen zoekt dan het woord van Christus, vergeet dat Gods genade in Christus haar allerlaatste woord heeft gesproken. Ons wacht nog de wederkomst van Christus en de volleinding van alle dingen. Daarom is Christus hoger dan alle schrijvers van het Oude Testament omdat Gods openbaring in Hem is vervuld. We lezen in Johannes 16, vers 15 de woorden van de heiland over de Heilige Geest. Alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik dat Hij, de Heilige Geest, alles wat Hij van mij hoort, aan jullie zal vertellen. Daarmee heeft de Heilige Geest, prekend door Johannes, Jacobus, Lucas, Paulus, Petrus en de andere schrijvers van het Nieuwe Testament... ons de volledige openbaring van God gegeven. In het vervolg worden tien uitspraken gedaan... die het groter, belangrijker en beter van Jezus Christus onderstrepen. In hoofdstuk 1 lezen we... Jezus is 1. de erfgenaam aan wie hij alles heeft gegeven... 2. de schepper door wie hij de wereld heeft gemaakt... 3. Gods afstraling... Zoon straalt van Gods heerlijkheid. Vier, hij is God. Uit alles blijkt dat hij in wezen God is. Vijf, hij beheerst alles met zijn machtig woord. Zes, de redder. Hij heeft al onze zonden uitgewist. Zeven, de koning op zijn troon. Aan de rechterhand van God. 8. de door God verwekte... Jij bent mijn zoon. 9. De door God gezalfde, met meer blijdschap overgoten. 10. Heere voor eeuwig, aan uw bestaan komt geen einde. In deze uitzending kunnen we ze niet alle tien bespreken. Maar we maken een begin met de eerste twee. Als eerste lezen we in vers 2 over de Heer Jezus. Hij is de erfgenaam van God de Vader, aan wie Hij alles heeft gegeven. Jezus Christus is niet alleen de Zoon van God, maar ook de erfgenaam van alle dingen. De woordvorm heeft gegeven geeft aan dat het om een eenmalige gebeurtenis in het verleden gaat. Uit het gebruik van het woord erfgenaam, hier en erfdeel in de Griekse tekst van vers 2 en 4... En uit de hele context is duidelijk dat het moment van de verhoging van de zoon is bedoeld. De gedachte van de erfgenaam herinnert aan Psalm 2, vers 8, waar de Heer zegt tegen zijn uitverkorene: Vraag mij wat je wilt en ik zal je alle volken in bezit geven. Daar wordt al duidelijk dat de aanspraken van de zoon veel ruimer zijn dan alleen het koningschap over Israël. Als tweede lezen we in vers 2 dat de Zoon, net als op andere plaatsen in de Bijbel, voorgesteld wordt als de schepper door wie God de wereld heeft gemaakt. Het woord wereld heeft hier, net als in Hebreeën 11 vers 3, de betekenis van wereldruim, heelal en universum. Zo opent de schrijver van Hebreeën in vers 2 met het noemen van twee hoofdmomenten uit het leven van Gods Zoon. De Heere heeft door Jezus Christus het universum geschapen en hem door zijn verhoging tot koning over alle dingen gesteld. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, werd hij een mens. Hij verrichtte wonderen op elk gebied. Hij had macht over het menselijk lichaam. Hij had macht over de natuur, kon stormen stillen en duizenden mensen voeden. Jezus kreeg terug wat Adam had verloren. Hij is erfgenaam van alle dingen. Ook van gelovigen wordt gezegd dat ze erfgenamen van God zijn. In Romeinen 8 vers 17 lezen we, Wat God aan zijn zoon Jezus Christus geeft, zal hij ook ons geven. In andere Bijbelvertalingen wordt gesproken van mede-erfgenamen. De Heer Jezus Christus is de erfgenaam en wij zijn mede-erfgenamen. Gelovigen hebben een erfenis die onvergankelijk, onbesmet en niet vergaat. De erfenis ligt klaar in de hemel. In Hebreeën 1 lezen we dat de Heer Jezus niet alleen namens God spreekt, maar zelf God is. Hij is met de Vader en de Heilige Geest, de drie-enige God, die door het hele Oude Testament heeft gesproken en gehandeld. Hij is eeuwig, dat wil zeggen, zonder begin en zonder einde, de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Jezus Christus is de volkomen openbaring van God. Een mens kan geen duidelijker inzicht en indruk van God krijgen dan door naar Jezus Christus te kijken. Hij is God, die volkomen mens is geworden. Jezus zei tegen zijn volgelingen in Johannes 14, vers 6 tot en met 8, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie hem, want jullie hebben hem gezien. Maar Filippus zei, Heere, laat ons de Vader zien. Meer verlangen wij niet. Jezus geeft als antwoord, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het Bijbelboek Hebreeën legt verband tussen Gods scheppende en zijn verlossende kracht. Met andere woorden, de God die alles heeft geschapen en in stand houdt, is dezelfde die onze zonden wegneemt. De Heere kan en wil onze zonden vergeven. Er is geen zonde zo groot of de levende God kan die vergeven. Maar zijn wij bereid om onze zonden te beleiden? In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 1.